0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞一起聊》，我是宇哲
1: ，我是心理师娜娜，真的很久没有录音了。对，
0: 我们很少有时间自己我们两个人录了啦。
1: 现在常常会是因为有来宾的关系，然后我们会有做一些对谈，反而很少是我们自己单口，或者是有我们两个人一起录音的时间。
0: 其实我还蛮怀念自己录或者是我们两个录的，因为这样感觉比较比较休闲，比较轻松一点
1: 。对，就可以自由的聊一些话题。一直以来都有很多的粉丝，就是会私讯啊，或者是在 Apple Podcast 上面留言给我们。我们就是还是想要提一些我们印象比较深刻，然后觉得很暖心的。你觉得你印象最深刻的是哪一咖？哎
0: 、欸，我有印象有一位听友，他是私讯到粉专来，然后他写得很长哦。然后印象很深刻的是，他偶然之间就听到我们的节目，然后他觉得很喜欢，他就回过头去，就从前面每一集都听。那我非常感动的地方是他有特别提到第一集那个时候我们就想说，嗯，好，最后我们要每一个人要讲一个笑话
1: 哦，对，一开始有谁这个梗。<笑>
0: 我自己觉得那个笑话还蛮好的啊，呃、可,是<笑>可是我记得那个时候录完以,以后啊，你跟那个西恩都说这个笑话很差，然后没想到哎、欸，这个听众朋友居然欣赏我那个笑话哎、欸，你们频率有对到啦？对，所以我就觉得哇，真的遇到了伯乐，而且这位听友啊，<笑>他说他也是一个爸爸。听了我们节目啊，他觉得说，哎，他也非常可以理解说，有些时候我们碰到很多事情，社会上的案件，那自己有什么感觉？他为什么会这样？我说他好像都从我们节目当中可以获得一个解答。然后最后啊，他帮我总结说，我觉得心理学呢，他就可以觉察自己，同理别人，用这种方式来找到一个解方。我就觉得哇，他真是太厉害了！他听完我们的节目就可以。真的可以理解到我们的核心呢，哦、oh, ，所以我觉得这位听友真的是我们的伯乐啊！
1: 真的看到那个留言的时候，我也觉得哇，有一种被看见的感觉，就很像是，然后因为平常我们节目就一直播，一直播啊，然后大家可能也就听习惯了，就觉得好像他就是一个很长的存在。可是我看到他的回馈的时候，就很像那种，就是已经结婚七年啦、啊，然后你也不期待对方今天记得你的，就是。纪念日，然后结果他忽然说：“来，我带你去，就是我订好餐厅了，走吧。”然后花跟牛排都已经准备好的那种那种感动，你知道吗？就忽然在很多的留言当中，然后来了一个很如数家珍你每一集的人。就真的非常的感谢他。
0: 哎，等一下，你刚提那个案子，听众朋友会不会觉得你在暗喻或是在抱怨、啊
1: ？是你自己现在讲这一段才自己爆雷吧？对<笑>、啊、吧？因
0: 为听众朋友听到可能会觉得你故意要讲的、啊
1: 。没有，你自己挖坑给自己掉。我只举例、哦哦，没有好，对，啊，单纯
0: 举例哈。那你呢？你觉得有哪一个听友的回馈你觉得很暖心的
1: ？暖心的，我觉得有一个。他是特别有说认识我们的节目之后啊，会让他在无力跟放空的时候，他觉得耳边会多一个很安心的声音。那他大概也有描述到他自己就是遭遇到的一些状况，跟他可能情绪上面一些低落的情形啊。他是有提到说，他也会觉得说，哎、欸，我的声音呢、啊，其实很温暖，可以陪伴他安心入睡。这对我来说，就
0: 是很感动。<笑>
1: 对，就是很感动。因为通常大家对于我的安跟安，就是已经呈现放弃状态以外，<笑>另外一个部分是，有时候我自己也知道，就是我兴奋的时候，有时候对高敏感的人来说，我那个声音会太尖，有些人听了会不舒服。也很感谢他觉得我们的节目有提供一个安慰跟支持他的力量啦，然后。我们其实也是希望说，如果可以用这样子的方式去陪伴跟帮助到更多的人的话，其实就是我们做这个节目最大的动力。真的很感谢大家，就是愿意花时间打字留言给我们，我们尽量都会看过所有的留言。太多个平台了，<笑>就是 Apple Podcast 的 First Story 后台，然后 IG 跟脸书。等等的，我们不一定有时间一一的回复，或者是有一些比较像是私人之伤的议题，因为在伦理关系上面的界限的话，其实我们不会在线上做回复，我们只能说哦，我知道你有这个需求，可能转介你去相关的资源，或者是之后我们会把它细化进去 p a r k a s t 的节目或是相关的文章中，但还是非常感谢大家的留言和打气。另外，在刚刚我说到的这些可以联络到我们的部分以外呢，我们终于也在 LINE 上面出了官方的账号
0: 。对 ，LINE 现在是台湾人最常用的一个社群平台啦。那我们也觉得这是一个非常方便的方式所以我们也设立了一个官方账号。怎么加入我们的官方账号呢
1: ？就只要在 LINE 的 App 当中，你去搜寻。小老鼠，然后 on your side 就是 O N Y O U R P S Y， 你就可以加入哇塞心理学的 Live 官方账号喽。然后我们除了会有最新的活动资讯和优惠以外，之后也会定期的提供大家主持人的推荐书籍，还有主持人写给大家的话哦。
0: 大家可能会怕说：“哎、欸，你那个有一个奈账号，会不会一直推一直推？”请不用担心，因为我们非常讨厌就是一直推播讯息。我们大概一个礼拜会推播个一折到两折，把当周我们我们看过的书，或者是我们觉得很棒的优惠或活动，来提供给大家哦。所以欢迎大家可以加入我们的奈的官方账号哦。那我们也会把链接放在我们的资讯栏当中。好，那接下来呢，就要进入我们今天的主题，我们又要来谈《鬼灭》了，《鬼灭之刃》这个现象级的动画，啊，除了风靡了非常多人以外，像我们女儿，你看幼儿园她根本都没看过《鬼灭之刃》的情况底下，她就对里面的人物如数家珍。好，那我们今天要谈的呢，就是最新的动画哦。那最新的动画《油锅篇，它其实已经结束一段时间了啦。那也正因为结束一段时间，我们才可以拿出来谈哦，因为我们又要爆雷啦。<笑>那现在结束这么久，大家应该不会说你还没看过吧？好、哦，所以我们就要谈《油锅篇当中非常重要的几个片段。那要谈这个片段之前呢，我要再跟各位回顾一下。哎、欸，大家有没有发现，其实《鬼灭之刃》几个重要的片段，作者呢其实都用一个非常强烈对比的方法去呈现他所要谈的内容。比方说，动画的第一季，动画的第一季最后结束在那田蜘蛛山，就是跟那个下弦之五累。那田蜘蛛山一役，他所呈现出来的就是下弦之五，他非常渴望家庭的温暖。哦，所以他用暴力的方法，他用恐惧的方法，他找了假扮的妈妈、假扮的爸爸，跟假扮的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹等等的。哦，所以这一切他都是为了想要有一个家，要有一个爱的牵绊。但是反观他的对照组，其实就是炭治郎他家。哦，所以炭治郎他家就是他跟他妹妹祢豆子，然后跟他家人其实也是一个非常比较像是好的那一面的一个家庭组成。哦，所以第一季它其实是就用这样子的一个对比，然后接下来进入剧场版哦，大家还记得剧场版的主角岩著炼狱信受郎哦，就很难很难念。<笑>我觉得这个作者为什么都要把那个里面的角色取的既很难写，而且也很难念。好，炼狱信受郎他最后就遇上了上玄山哦，这也很难念哦。这个鬼叫一窝座，那这两个呢，它其实也是一个对比。严助他就是为了他人要燃烧生命嘛，哦，就像他在剧场版当中的名言：“我要善尽自己的职责，在场的每一个人都不会死。”哦，所以他的生命是为了他人而燃烧。可是他对照的那个上弦三，就是他是为了自己哦，他为了自己要不断的变强，所以变成鬼嘛。那变成鬼以后，他也只想到自己这一段呢。我之前也录过一集哈，就是在看剧聊书当中，我在谈严助的自我超越。好、哦、啦，如果大家感兴趣的话，大家也可以先回去听，连接我也会放在资讯栏哦。所以带大家回顾这两段，你就会发现，其实《鬼灭之刃》它在每一个重要的场景，哦，它其实都会放一个非常强烈的对比。那油锅篇呢？哦，油锅篇最重要的对比，其实就出现在最后几集，最后的这个大魔王哦，就是继父太郎跟多基，他其实也是在对比炭治郎跟祢豆子。哦，所以我们今天呢，就拿《油锅篇》最后的这个部分来跟大家聊聊关于它里面哦，关于羁绊，那关于言语跟关于任性的部分。其实啊，会想要录这一集，是因为我在看到《油锅篇》第十集的时候，第十一开头我就觉得，哦，这根本就是为了要让我们录一集节目而设计的嘛。因为因为听众朋友，我现在在看剧啊，或者看动画，就开始会有一个。反射动作，你知道吗？如果看到说，哎、欸，对，这个跟心理学的什么东西有关，我赶快录一集来跟大家聊
1: 。哎<笑>、欸，这样看剧压力很大、欸
0: 。哎、欸，不会啊，其实我<笑>其实我觉得这样看剧反而会让我比较轻松，你知道吗？因为我会觉得我看剧是在工作
1: 啊，哦，就不会有罪恶感。对啊，
0: 所以我就可以拼命的看剧。第十集开头那一段是什么呢？好，我们现在就由我跟娜娜我们来演一下。好，那我扮演探治郎啊，娜娜来扮演祢豆子。好，那这个场景呢，就是炭治郎被打得半死不活，然后在自己在那边 u r 然后他就说：“对不起，大家对不起，米豆子对不起，都是我的错，我太弱了。”好，米豆子换你讲话
1: 。你为什么一直在道歉呢？是因为贫穷就觉得不幸吗？穿不到漂亮的衣服就觉得可怜吗？就这么想把不幸变成是自己的错吗？已经努力过了。因为我们是人类，所以不可能事事如意的啊！幸不幸福要有自己决定，重要的是现在才对，向前迈进，一起努力吧！不要道歉
0: 。啊，听有没有听完我们念的这两段，<笑>是不是有一个感觉？就是我们两个绝对不能去配音，<笑>这个配音完全没有 f e l 啊
1: ,啊,啊
0: ,啊！好，不过没有关系那主要就是在第十集的前面，就探知长觉得说，欸现在这个样子，妹妹没有办法幸福，然后自己没有办法打赢那个魔王，都是自己的错。妹妹这个时候又又要出来开导他啦。哦，那这一段啊，你又觉得说，哦，这个探自然身为主角，为什么这么消极呢？他总是把错归因在他自己身上。可是啊，我在看到这一段的时候，我就想到，其实还蛮多人是这个样子的、欸。诶
1: ，嗯，我看的时候也觉得这一幕好熟悉，哦，因为其实，在治疗室当中，我们也常常遇到这种状况。然后我一看到的时候，就会想到，哎，这不就是忧郁症认知治疗理论里面我们常常会提到的那个忧郁的三个 P 吗？这三个 P 呢，就是个人化 （personalization）， 还有另外两个是永久性和普遍性。就是一个人在心情很忧郁的时候，就像炭治郎这样一再的遭受挫折跟失败的时候，很容易出现这种思考上面的习惯。简单来说呢，个人化就是啊都是我的错，然后永久性就是啊这个状况永远都会是这样的啦，就是听起来会很无望这样。然后另外一种呢，普遍性就是，如果你今天遇到一个不好的人，被背叛啊，或者是坏人等等的，你就会觉得我再也不要相信任何人了，就会把就是那种感觉列垮出去。这样，所以探治狼呢，在那个当下就是呈现一种个人化的思考偏误，意思是呢，就是指说，哎，对外界的事物，你会很不实际的，只归因是自己的错误或是能力不足。这边讲的只哦，所以他会忽略环境上的其他可能性。比如说啊，如果今天在生活中，像小泽，他看到远方有两个同学在讲悄悄话，他就心里面想说：“哦，他们一定是在说我坏话。”不会啊，我
0: 会觉得他们在说我的好话
1: 。哦，你可能就会觉得他们一定在说我很帅之类的。<笑><笑>可是这个可能是完全没有证据或事实来支持他的推论的。<笑><笑>但如果你是这样想是好的，你当然生活可能就蛮自我感觉良好的吧。<笑>可是如果呢，你可以想象一个人，因为我们刚刚说是你在负向的情绪当中的时候，比较容易出现这种个人化，所以你想到的通常也还是会是比较负向的。如果一个人在生活中没有觉察到自己有这种思考上面的偏误的话，甚至把想法当成事实。就很容易一直陷在负向的情绪里面，很难跳脱出来。所以，像这种时候该怎么办呢？就需要有一个人来打醒你
0: 。真的吗？
1: <笑>就上去呼两巴不是啦，就通常心理师也在做这种事，不是说真的是打个案的事啊，就是说这时候要有一个值得信任的人，像祢豆子对炭治郎来说就是一个。呃，有支持性又值得信任的人，所以他在他的脑海中出现一些提问，就比较容易带来一些不一样的观点。那我们说这个观点的转换，他就是可以协助一个人他原本以为的想法，然后去做一个重新的整理或认知重建。有一点像是我和易贤上一集有提到的那个转念啦
0: 、啊。哎、欸，我觉得你很厉害，讲讲一讲，你也可以再夜配一下上一集。
1: 对啊，顺便很棒吧。<笑>
0: 欸、所以你刚刚谈的，它的核心的概念，其实就是上一集所所谈的，就是你看见另外一个可能性嘛。嗯，就是我们通常会把很多的错误都归咎在自己，可是事实上，这个可能是其中一个可能性而已，还有非常非常多种其他的可能性。哦，不过话要说回来，这种反求诸己不就是华人最喜欢的吗？大家都觉得说，哎、欸，你有行有不得者哦，你做不好啊，你要先检讨自己啊。可是这样听你说起来，这种极端的反求诸己好像又不太好。
1: 觉得像探治郎这样的情形，其实大家也蛮普遍的，在生活中会有共同的经验，所以才会就是看到他这样的时候会很有共鸣。像是他是老大，然后通常就会有比较高的责任感。然后日本其实跟我们的文化是蛮像的，都是那种像你刚刚说的严以律己、宽以待人。所以这种内在的自我批评，它常常已经变成了一种我们很自动化的反应了。不过呢，这边就是像刚刚讲到的，我在看的时候也会觉得，哎。为什么一个人他一直很愧疚，一直很自责？这件事情会是大家普遍都有曾经的经验呢？这个经验或者是这个行为，它被留下来，肯定是有一个功能在的吧？你想想看哦，如果我今天做了一件很蠢的事情。举个例子来说，我这样自爆好吗？就是像上次我们搭火车的时候，明明应该到了某一个点的时候要换另外一台车，缩短将近半个小时的时间。结果我那时候没有认真看票上面的时间，还跑去上厕所，想说：“诶、欸、应该还很久吧。”结果后来车就跑了。如果我当下的表现是：“哎呦爸，这又没什么大不了，有必要生气吗？有必要不要这样吗？”如果是这样，你当下感受是什么
0: ？死不认错<笑>。明明就是你错了，谁叫你没有好好的看？你那边死鸭子嘴硬、啊呃
1: 。可是如果我当下的表现是啊，我怎么会这么笨哦？对不起啦，怎么办啊？都是我害大家要多花三十分钟，然后一副快哭泪眼汪汪的样子，那你会怎么办
0: 啊？没关系啦，没关系啦，反正是三十分钟，我们也是在那边坐着聊天啊
1: 。啊，对，没错。所以你有发现他的功能了吗？
0: 就是装弱吗？
1: 不是装弱啦<笑>。就是这个自我批评，它可能是无意识的。大部分的人也不是故意要利用，或者是装可怜。可是你不能否认，刚刚当我们展现出来先自责的时候，是不是你对我的态度，你对我的接纳程度是不一样的？那它其实是一种自我保护的策略。这种行为，它之所以会被在人类的呃行为或互动上面留存下来，这就是它的功能。当一个人都这么懊悔的时候，身边的大家就会不忍苛责他。在人类的互动当中，其实他也有一些维持和平的功能作用哦
0: 。也、欸、这样听起来很像是，比如说有一个你看到对方有一个团体底下的小弟，还是底下的员工出错了，那他的主管就出来骂小弟，然后就大声的指责。那姜子你就说，嗯，好吧，这个人已经被骂成这个样子了，那你可能就觉得，好吧，好吧，那那就算了。
1: 对对对，所以其实有时候这种批评上面，它还是有一些功能在的。不过这边我们不是要说自我批评很好哦，只是要提供大家一个觉察的方向。就像我们之前说，自我觉察很重要。所以当我正在做自我批评的时候，我要能够去觉察到说，哎，我会不会已经太偏了？偏到让我现在负向情绪当中跳脱不出来，或者是我也要能够知道说，哎，我做这个自我批评的时候，其实。它还是有一些功能在的，那我也不用再就它如果达到的目的，也不用再继续自己再继续怪罪下去。这样子，目的是希望可以帮助我们调节自己的情绪、想法和行为，来因应外在环境的变化的。
0: 对了，其实说反求诸己这个概念，我自己觉得很多事情你都是过犹不及啊，就是你太极端或太不要，这都是不好的。你如果说太过于反求诸己，就像刚刚你所讲的那个样子，你就觉得什么事情都是我的错。可是你如果你跳到另外一个极端，哎，什么事情都跟我无关。哦，那又变成是太过分了，就好像是你做什么事情都不用负责一样。哦，所以其实这样子的概念在我们生活当中，就是每一个人都要找到属于他自己的一个平衡点呐、啊。好，那接下来呢，想要跟大家聊聊油锅片当中的两个对比。这两个对比呢，主要是出现在反方，就是他们的就就是这个鬼嘛，就是继夫太郎跟舵姬，他们刚好也是兄妹哦。然后正方就是炭治郎跟祢豆子，他们也是兄妹。他们在油锅片当中所呈现出来最大的反差，就是这两对兄妹其实他们彼此都是非常关心对方的，他们都非常希望对方可以过得好好的，但是他们讲的话有非常大的差异。继父太郎跟舵姬他们两个虽然彼此内心是有牵绊的，可是他们嘴里不会讲出来哦。而且他们嘴里都一直在怪罪对方，像是舵姬啊，就一直在怪罪继父太郎，说：“哎、欸，你怎么不强一点？那都是你害的。”可是相较之下，炭治郎跟祢豆子他们的牵绊关系就刚好相反。完、哦、了，那他们都会不避讳去展现对对方的支持，那他们就不会去怪罪哥哥或怪罪妹妹。讲到这边我就想到，其实我们的言语它真的会有很强的力量。其实有不少的漫画，它其实也都谈到关于言语力量这件事。像我最近看了另外一个漫画《世界尽头的圣骑士》这部漫画，你光看它的大纲，其实你不太会想看诶、欸。它其实是在讲一个圣骑士、哦、主角是一个圣骑士啊，然后它从小呢被三个不死族的人抚养长大。不死族就是一个鬼魂、一个骨头人跟一个木乃伊。这么妙，对，所以你就会觉得说啊，这到底是什么剧情？一个圣骑士居然被三个不死族的养大，不过呢，我开始看了以后，我真的觉得，哎、欸，这部漫画真的好，好，那好在哪里呢？它其中动画里面第一集，第一集里面圣骑士就在跟鬼魂学习魔法嘛，好，那它里面的魔法，它发出魔法的时候，它要念咒语，那念出咒语之后，魔法才会出现嘛。可是呢，一刚开始他在学习的时候，他念的不是很好哦，他念的不准哦，所以火可能会忽大忽小之类的。这个时候呢，那个贤者鬼魂啊，他讲了一句话，他會说啊，言语是有可能会伤人的，所以呢，当你念出来、当你讲出来的话呢，你必须要去小心。所以呢，动画它其实是把魔法哈，就是念咒语出来的魔法，比喻成我们人的语言。好、哦，那另外啊，最红的《咒术回战》，它其实也类似，它里面有一个咒言师，吼、哦，就叫狗卷吉。好，那这个咒言师呢，他就是他只要讲一句话，比如说他跟敌人说“停住”，好、哦，那敌人就真的会停住，因为这种咒言术的杀伤力非常强大。好、哦，所以狗卷吉平常就不太会讲话，哦，因为呢，他知道他讲出来的话，他讲出来的咒言，哦，他的力量太过于强大，会有可能在无意间伤害到身边的人。哦，所以这些其实它都在比喻我们人言语的力量。哦，就是你有可能会讲错话，或者是没有好好讲的话，你就会伤害到对方，或者是你会损及彼此之间的关系
1: 。哎、欸，我也觉得这一段真的是最精彩的一段。他根本就是非暴力沟通加关系练习的范例<笑>
0: ，两个对比，对不对？
1: 对，而且他可以从非常多的理论角度切入去谈，而且我觉得就是要提醒大家，就是这一段虽然他互动是兄妹，可是我觉得它里面是可以应用到，不管是家人、伴侣、有亲密关系的人，都是可以这样的。你可以观察到，在生活中，我们跟所爱的人如果出现冲突，其实那些冲突的事件或话题，它往往都不是问题的本身，就它不是核心啦、啊，而是双方在这件事当中感觉到不被爱、没有控制感、没有被支持保护、没有被重视，或者是有一方觉得自己被否定了、被拒绝了、被遗弃了，或是不被感激，就会出现像刚刚他们那样子的对话。像是你刚刚提到的这段，他们的对话一开始的时候，就是继父先说：“你怎么会被那两个小角色砍断头？”如果你是舵机，你听到耳里，你觉得怎么样
0: ？我觉得，哎呀，还不是你没有来保护我。
1: 他他,他是这样反应的吗？<笑>不是吧？
0: <笑>你可以先
1: 入脚一下，你这样子，大家会出戏。<笑>哦，他可
0: 能会觉得说：“啊，不然你是在怪我咯。」
1: 对，没错，你现在终于入戏了，<笑>是因为要演女生，你刚乱演是不是？啊，就是你会发现她的生气，她的情绪，因为我刚问你感觉嘛，对不对？所以感受上，她可能是包含生气、难过跟焦虑的。她刚刚那句说：“哎、欸，你怎么会被这两个哈那么小的角色砍断头啊？”她虽然是一个问句，可是她不是真的要问你为什么、哦，她听起来像是一种怪罪，被怪说你人能力好像是不足的，甚至。舵机听起来可能就会觉得哦，我被否定了，然后觉得他可能根本就不爱我，觉得我是没有价值的，或者是我做了那么多还不被感激，会马上看到那个又难过又生气又焦虑的舵机，他回嘴说啊，所以你有看到咯？啊，你为什么不来救我
0: ？哦，所以他就会产生一种防卫，对，因为他前面听到继父说那句话，就好像在指责他嘛，说你怎么那么弱。基于人的这种反射，他就会出现那种自我防卫嘛？说对啊，你既然看到了，那你还不赶快来救我？就变成是另外一个回去的一个指责。
1: 对，所以他这个抱怨跟怪罪又回去的时候，但是其实为什么不救我？他背后是有一个需求的，你觉得是什么需求
0: ？哦、就是他要来救我啊！<笑>对。
1: <笑>对，就我基本上背后他的呃，我们说人有会有一些期待或是一些需求，我们会希望是获得保护跟支持的。如果今天这个人是跟你有紧密连接的话，对不对？这是一个非常基本的依附需求。可是当我们这个需求没有获得满足的时候，就像堕机的感觉一样，他会有很强烈的负向情绪。那这个负向情绪状态下，他又可能像我们刚刚讲的，你会倾向用比较负面的、恶意的来解读对方的意图，或者是做出比较破坏关系的一些举动，而不是去看到彼此的需求和关怀。然后你就会看到他们两个人开始怎么样，不停地为自己辩驳，说啊，还不是因为怎样怎样怎样，所以怎么样怎样。然后不辩驳完以后，他就会发射另外一支怪罪之箭到对方身上，嗯，然后就会去。变成一个恶性的沟通循环，那一段的时候情绪张力是蛮大的，你就会看到他们深陷在那样子，无法听到对方要表达的需求，然后自己只想讲自己的那个状态
0: 。哎、欸，我觉得很多家庭里面的争吵也类似这个样子、欸，对啊，特别是我身为 PTT 香妹，<笑>我长期观察婚姻版跟妈宝版，真的家庭里面非常多的争吵都类似这种情况。
1: 可是，就像你刚刚讲到的，他们其实羁绊是很深的。继父是很爱妹妹的。如果要用嗯比较偏萨提尔冰山理论来解释的话，我们通常会知道，在海面上，他可见的冰山是行为跟你表达出来的。你觉得，当继父一开始说“你怎么会被那两个小角色砍断头”的时候，他冰山底下其实他真正要表达的是什么
0: ？哦，我觉得有一部分他可能也是心疼他吧。觉得他不应，他应该要好好的，他怎么会受了伤
1: ？嗯，所以其实他背后是很担心妹妹的，他也对于自己没有保护好妹妹。其实他自己，我刚说是他背后的，不是对外的，不是你怎么样怎么样，哦、是我的感受是什么？其实他没有讲出来自己的感受，他的感受是对于没有保护好妹妹，他是好难过的，他是好生气的。可是他表达出来的却是冰山上面行为，好像是在怪妹妹。相对的，其实舵机也是啊。我记得那个时候他们的对话是，他们的头已经掉在地上，已经一点一点慢慢在消失了，可是却还在说着很伤害对方的话。舵机那个时候就说：“像你这么丑的家伙，怎么可能会是我的哥哥？”哇，这句话好伤人、啊。对他否认了继父这个人的存在跟他们之间关系的连接，然后他还说了：“除了强以外，你根本一无是处。”就直接否定了他过去的付出还有关爱，然后说了啊，现在输了啊，一点价值都没有，没用的丑八怪。也就是他讲到的价值，他把继父这个人生而为人的价值感是几乎是否定掉的。所以你就会看到继父也马上反击，甚至说我也很后悔啊，干嘛保护你这种家伙到现在？要是没有你就好了。你会发现他们在诉说这些东西的时候，都是混杂着很多的。情感、期待跟观点的，他没有办法好好的把自己的感受表达出来，也没有办法好好的说出请求，好好的表达爱意，所以你就会感到看到两个人是把自己越推越远的
0: 。其实，在看这一段的时候，可以感觉得到他们两个的牵绊其实是很深的哦，特别是从小到大，他遭遇了那么多的辛苦的经历，然后又不被疼爱啊，但是也两个人互相扶持长大到现在。但是，就因为言语的表达，而使得他们两个的关系没有办法像炭治郎跟祢豆子那样子哦，就是一直呈现一个紧密连结的状况，直到最后他们都要离去的时候，还在互相伤害。在看剧的时候看这一段，其实也蛮为他们感到难过的
1: 。对，真的，我觉得看到那一段的时候，我自己觉得很大的情绪的共鸣，就是觉得哦，好难过，哦。那些话都是非常有重量的，就就像你刚刚说的。这些话出去了，他可能收不回来，而且是有伤害性的。这边我觉得你可以看到，他们其实是很 keep up 的在讲这些话。有一个部分是，我觉得其实关系中有一种很强大的痛苦，叫做失去连接。我们刚刚说，他们把彼此越推越远，生气是一种对于失去连接很普遍性的反应。他们两个在那种觉得被拒绝或是要被遗弃的时候，甚至是我们人在面对那种无法避免的原因失去联连接，比如说爸爸妈妈要离开，谁忽然死亡的这种时候，你也会看到小朋友的第一个反应是很生气的。你怎么可以离开我？嗯、这个也是堕机跟继父他们除了原本互相怪罪的生气以外，他们也正在面对一个失去连接的状态。他们的那个生气是还蛮强烈的一个情绪。我们之前有说过，情绪没有对错嘛，生气自然也不是问题。可是我觉得，就是要去听懂说这个生气，它背后要提供给我们的讯息是什么？因为通常生气，它表示有人伤害了我们，或是超越了我们的界限，或是你在面对威胁的时候，你要保护自己。通常生气，它就是为了要保护那些更柔软、更敏感的情感，像是受伤。害怕不被爱，脆弱跟孤独，所以其实这些未满足的需求，它其实是会用生气的方式来去保护的。所以我们要看到说，哦，原来他们两个在这样子互相指责来指责去的时候，他们背后有点是害怕孤单，害怕脆弱的一面不被你接纳，害怕你不爱我了。同样的，在生活或家庭中，如果两个人针锋相对，看起来好像都像刺猬一样攻击对方，但其实他们都在保护他们觉得他们内心更柔软、需要被照顾的那一块
0: 。哦，所以我们有的时候也要去觉察自己。当你发现你自己在生气的时候，除了感受到你自己这个情绪以外，也可以停下来想一下：哎、欸，你为什么会冒出这个情绪来？是因为他讲了什么话吗？或者是现在自己你想到了什么事情吗？其实有的时候，别人不经意对你说了一句话，你突然出现生气情绪，或许是因为他讲的话戳到了你某一个痛处，所以你就突然开始要紧急来防卫自
1: 己。我们要停下来一下，这是一个非常重要的点。如果我们要跳脱出来这种怪来怪去、恶意沟通的循环呢，很重要的第一个点就是要停下来。我记得在影片的时候，炭治郎其实就是冲过去捂住继父的嘴巴。你不要说，你不要说，你不要说，他<笑>明明就不是这样他、啊是,哦、<笑>是很霸气的捂住他嘴巴，阻止这个循环。然后他直接说：“你骗人，你其实不是这样想的吧？你们和好吧。”
0: 哇，原来作者画这一段有这么深奥的一个道理啊、哦！
1: 因为我会觉得这这个对我来说是一个很棒的提醒啊！我看到那一幕，就是其实停顿是有一个隐形的力量的。虽然我们在做治疗工作的时候，我們我们不会冲去污住个案的尾巴说“我不许你这么说”，虽然我们不会这样做，<笑>我不许<許>。<笑>对，但是有时候我们会利用沉默跟安静去留一些空白，那个停顿会有助于。彼此去觉知到对方的需求是什么，有助于卸下来或软化那个你在冰山表面呈现出来的防卫和攻击的那个姿态。这样子你才能去，你知道，就先停下来，这样子你先软化了，你才有机会去愿意看看哦，原来在这个状态中我们怎么了？我们背后哪一些期待跟需求没有被满足？这个一个画面，我觉得就可以提醒大家，在吵架的时候，如果你已经觉察到我们已经在一个没有办法听到对方在说什么的一个循环当中的时候，就是先深呼吸，停下来，给自己一些时间，你都会感觉到那个停顿的力量。回到探治郎，就是他不玩他嘴巴，他不是就在那边长篇大道理的嘛？<笑>大道理，他在很爱大道理，很爱碎碎念。对，但其实我觉得他也是指出来了，说继父跟舵姬就是只剩彼此陪伴这个事实。虽然之后舵姬还是用骂的，但是舵姬也终于讲出来他自己的感受，因为他们刚刚都是在为自己辩驳，还有跟攻击对方的时候，其实他们是没有讲自己感受的。所以他就说了，我好不甘心哦，这是他的感受。然后他也讲出来请求了，快想办法，哥哥，还有他的期待，我不相思，你会发现，他都是用我开头的，这个才是冰山底下他真正想要表达的东西。可是他这讲完这些，他头就消失了。<笑><笑>然后继父也才开始回想他是怎么走到这一天的。你可以看到，他们就是从小出生低维，然后受尽虐待。妈妈就是也是会又打又骂的。他其实真的是死里逃生。然后妈妈后来因病去世了以后，周遭的人和环境也对他丢石头啊，然后对他很坏。我觉得他那时候讲了一句话，就是说：“这世界上的恶言恶语，好像都是为我量身打造的。”你听到一个孩子讲这句话，真的是很心疼、欸，真的非常心疼。在这种情况下。一个小孩，他学会的是什么呢？他的自我概念会是什么？或者是他会用什么样子的方式对待自己、对待别人，去跟这个世界互动？其实都是这样子慢慢累积来了。当你了解到这个背景脉络的时候，你就会去理解继父他有好多的困难，他有好多的不容易。可是你也会像探治郎说的一样，你不会因此而认同继父的行为是正确的。这个就是我们一再讲到的所谓的同理。那我觉得《鬼灭之刃》一直以来，它在结局的地地方都是呈现这种：我可以理解你怎么变成今天这样子，可是你的行为我还是没有办法是认同的。这个就是所谓的同理。
0: 我们回过头来看这部动画的时候，你会觉得，哎，这部动画不就打打杀杀，而且非常王道啊？然后漫画的画风其实又不是非常好，但是我觉得它之所以会被人喜爱。它还是有它的原因的，就像刚刚我们这样很简单的陈述，你就会发现它当中真的是蕴含了人性啊，而且映照出我们很多生活当中的现象。哦，大家如果回想一下自己的周遭，你是不是也会看到有一些人，他可能是家人或者是朋友，他们在彼此对待的时候，也有可能用刚刚继父跟洛基的那种形式
1: 。然后我觉得他的铺陈其实他还是有做还蛮棒的首尾啦，就是最后一段他们已经是灵魂状态的时候，他们也是有一个就是比较和解的对话，像是继夫那个时候就觉得，因为他已经就是有点回顾人生走马灯之后，他已经意识到或许以前教妹妹的一些防卫的态度，好像害他没有办法拥有幸福的人生了，所以他就觉得那我们各走各的路吧，他就转身要离开了。可是这个时候，舵机他那时候已经回到小梅状态，就是他以前人的名字的时候、嗯，他就说出了真正的想法。他说：“对不起，我刚刚那样子是因为我不想承认，是因为我的错，所以害哥哥输了这场就是战斗。”这才是他背后的想法。虽然他前面都用攻击的方式在怪哥哥，其实他只是不想要承认自己好像有点拖油瓶或累赘嗯嗯这样子。那我们人在这种时候，其实就会用刚刚说的以攻击先怪对方的方式来去做一个防卫。其实哥哥也能理解啦，所以他才会觉得我我也不要害你，卖熊孩，我们各走各的路。剁机这时候就跳上他的背上说：“不要，我不要。”不论投胎多少次，我都要成为哥哥的妹妹，不要丢下我一个人。我们明明说好要永远在一起的啊！永远在一起是一个非常强烈的羁绊。这个时候，继父才想起来哦，以前他们在天寒地冻的时候，是包在那种就是蓑衣里面，互相依偎的，说好要永远在一起的。你可以看到，这个时候他用一个回忆，然后去重新建立起他们情感的连接。原本是推开的，可是哦。原来当初的时候，我们是那么样子的紧密，用这样子的方式来让他们和好，然后做一个结尾。我觉得看的是蛮感动的啦，也提醒了我们，如果今天我们生活中有一些争吵的话，我们把彼此推得很远的时候，很重要的是我们怎么样再重新建立那个情感的连接。这这也就是为什么我们说，如果我跟这个人有更多好的回忆的时候，我在平常的过程中是有那个我们的情感是有存款的话，在这种状况下面，我们会更容易回复那个情感连接的。我会很鼓励有看《鬼灭》的听众，在听完这一集以后，可以再回去回顾一下这些段落。我觉得每一句话其实都蛮有意思的
0: 。哎，听完你刚刚讲。我感觉上，如果把刚刚这一段啊放到我们现在盛会当中啊，其实继父跟舵姬几乎就是家庭里面会需要去找心理师的两个人。<笑>然后你不觉得炭治郎就是心理师的角色吗？他先帮他停下来说：“你们不要再这样互相攻击了，你们不是应该彼此相爱的吗？”而让他们去想到，哎、欸，其实以前他们不是这个样子的。所以你不觉得探长很像是你们心里是在做的事吗
1: ？像你这样说的话，好像是有一点像。<笑>我倒是觉得说，其实像刚刚继父从小到大长大的那个例子，我们可以知道环境也是很重要的。如果他在以前的生长环境好，原生家庭可能没有那么的温暖，他出生拿了一手烂牌。可是，在妈妈离开以后，他是有人关怀他的。隔壁的阿尚是给他东西吃的，旁边的叔叔是说来去上学，我们可以好好长大的。他会变成今天这样吗？我记得之前在有一集就是一起聊的时候，我也有说过，哇塞，会收到一些比较尖酸刻薄的评论的时候，<笑>那个时候我都会想啊啊，写下这句话的人都是怎么样被对待的呢？才会说出这样的话。所以，保持着一样这样的概念，我就会觉得说，其实每一个人，无论在对自己身边的人，或是在网络上，你打下每一个字的时候，你不用特别温暖或好听，但你只要学着说出真实、良善又中肯的语言，可能对于不管你是身边的人，还是任何一个不相干的人来说，你可能都有做到，就是把这个环境弄得更好的。要要怎么讲？你你都有可能因为你的这一些言语而让这个环境、这个社会变得更好
0: 。对啊，所以所谓的正向的环境的塑造，也不是说你要一天到晚感恩呐、啊，一天到晚说别人的好话。其实你中性去陈述，这样子其实就有助于我们的社会，有助于我们大家的言语。大家不觉得？如果你去什么新闻的留言板，你就会看到很多非常强烈的情绪。包括我们的新闻啊，也都会用非常强烈的字眼在描述哦，所以也因为这个原因，我们整个的社会，然后就塑造成也是一个情绪张力非常强，特别是会非常负面的一个状态。我们通过今天的讨论呢，其实也想要跟大家分享，其实语言它的力量是相当强大的。我们希望我们的整个社会可以更好，我们希望我们的家人、我们的朋友、我们彼此之间的羁绊联系可以更好。提醒自己，我们要练习让自己讲话好一点哦，不要像我们刚刚举例的那个样子哦。那第一时间你就去责怪别人，第一时间去否定别人，不要落入这样子的一个负向的循环啦。
1: 好，那所以今天我们节目就到这边，大家记得五星留言要用正向，<笑>要用真实、良善而且中肯的语言
0: 。<笑>好，那今天呢，跟大家分享《鬼灭之刃》油锅篇带给我们的一些想法，也希望这样子的分享呢，可以带给大家在生活当中有一些提醒，让我们自己可以更好。啊！如果大家对于我们这一集有什么想法或想要回馈的话，都欢迎你在我们的脸书、IG 或者是任何的方式联络到我们都可以喽。好，那我们今天呢，谢谢大家的收听，拜拜，拜
1: 拜。